0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 394. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a responder a preguntas que me habéis enviado sobre los problemas que surgen en el día a día de la oficina. Esos pequeños detalles que son fáciles de solucionar, pero que si no lo hacemos terminan convirtiéndose en grandes problemas y grandes dolores de cabeza. De hecho, las dos preguntas que os voy a leer hoy me han hecho recordar. A ...algunas historias del pasado... ...de la empresa en la que estaba trabajando antes... ...porque son dos situaciones que las he querido traer... ...porque me siento muy identificado... ...con ellas, pero antes de pasar a leer... ...las preguntas de hoy, recordaros que esta semana... ...tenemos de patrocinador a los chicles... ...BUG, chicles funcionales... ...es decir, que nos aportan alguna característica... ...peculiar cada uno de ellos... ...como por ejemplo hay uno relajante, hay uno energético están los military que son los energéticos pero a lo bestia para cuando vamos a tener mucho desgaste físico o incluso mental para mejorar la concentración, están hechos en base a extractos naturales y yo ya os he dicho toda esta semana que soy un gran consumidor sobre todo de los de relax así que os los recomiendo encarecidamente porque además hoy miércoles es el último día que están de celebrando el aniversario y por lo tanto el 2x1 en todo lo que compréis es hasta hoy, así Así que daros prisa porque a partir de mañana esa oferta 2x1 no va a estar y no se va a volver a repetir. Además de ello, si compráis más de 14 ,95 euros tenéis los envíos gratuitos y con el código PANTALONI os van a dar tres chicles gratis energéticos para que los probéis. Así que bugum.com, w u y con el código PANTALONI tenéis todo eso que os he comentado. Bien, y dicho esto, vamos a pasar a leer las preguntas. La primera nos la envía Marcos, de hecho la segunda también nos la envía Marcos, pero otro Marcos, ha dado la casualidad que se llaman igual, y dice, hola Matía bueno, aquí me cuentan varios párrafos, me hace varias preguntas que no están relacionadas con el podcast, sino más con los cursos, así que no las voy a leer, y después me dice además de todo este rollo que te he soltado, me gustaría que dedicaras más episodios a hablar sobre hacer mejores reuniones me paso muchas horas a la semana reunido y estoy cansado de perder tanto tiempo, cada vez las veo menos útiles. Te pongo un ejemplo. En casi cualquier reunión nos hace falta algún dato, estadística o informe que nadie ha traído, por lo que algún compañero se tiene que levantar, ir a su puesto de trabajo, imprimir lo necesario y volver. A veces esto lo hace en un par de minutos y otras veces hasta 10 o 15. Mientras tanto, la gente se pone a hablar de lo que sea y todos perdemos el tiempo. ¿Qué podría hacer para solucionar esta situación? Muchas gracias y un saludo. Bien, efectivamente, como dice Marcos, estoy preparando más episodios sobre reuniones. Lo que pasa es que en lugar de ir tocando temas sueltos, eh, hay determinados temas que, los que estoy, lo que estoy haciendo es agruparlos y hacer un... como una pequeña secuencia por orden de cómo voy a ir hablando sobre ellos uno de ellos es el networking que ya lo he dicho, otro es el de las reuniones y más temas que voy a ir sacando más adelante, pero que quiero hacer, digamos como un episodio sobre ese tema semanal, de forma regular, no todas las semanas pero decir, bueno, durante este mes los cuatro o cinco episodios que caigan los lunes voy a hablar sobre networking los martes sobre eh, reuniones etcétera, etcétera, por eso me lleva más tiempo no simplemente mm, pensar un tema, hablar de ello y ya está porque quiero organizarlo, quiero darle un orden determinado. Por eso eh, va a tardar un poco más en salir todo este tipo de episodios, pero cuando salgan van a salir en... En manada, por decirlo de alguna forma. Bien, respecto a la pregunta que nos dice Marco, estoy completamente de acuerdo. Las reuniones pueden llegar a ser muy improductivas, puede ser un puede ser momento muy inútil de, de nuestro día laboral y él me dice ¿qué podríamos hacer en esta situación en la que siempre que falta un dato alguien se tiene que ir al ordenador, imprimir, traer y perdemos mucho tiempo y encima la gente se pone a hablar de lo que sea? Bueno, pues eso se soluciona con una cosa muy fácil, eh, relativamente barata, sobre todo si, si lo vemos desde un inicio así, y es cambiar los ordenadores fijos por portátiles. Porque yo no, con, no concibo hoy en día, salvo casos particulares de mucho rendimiento y temas así, que se esté trabajando con ordenadores fijos o ordenadores de sobremesa. Antes lo podía entender porque los portátiles eran poco portátiles, pesaban mucho, tenían muy poco rendimiento y eran muy caros. Pero hoy en día, hoy en día para el trabajo habitual de una oficina, con un ordenador de 700 euros, tienes más que de sobra. Si necesitas potencia, hay más caros, pero si es un diseñador que ya necesita... Eh, un rendimiento extra, perfecto, uno de sobremesa, pero el resto de trabajadores deberíamos llevar siempre solo portátiles y en nuestro puesto sí tener una pantalla más grande, conectar el, el portátil a la pantalla con un teclado y con un ratón para trabajar más cómodo, perfecto, pero si es portátil en el momento que tenemos una reunión simplemente desconectamos todos los cables, eh, nos llevamos el portátil a la reunión y lo tenemos apagado si hace falta si no lo necesitamos. Y en el momento en que hay una situación como esta, que hace falta un dato, una estadística o un informe o lo que sea, abrimos el portátil y lo consultamos ahí mismo. Y si todo el mundo tiene el portátil delante, incluso se puede pasar el enlace del archivo si está en la nube, y todo el mundo ve el mismo archivo a la vez. Incluso a mí me han pasado muchas situaciones de estar firmando un contrato, hay un, un cambio de última hora, venga, que si ahora lo imprimo, que si ya lo impreso, que ahora hay que cambiarlo. Volver a imprimir contratos de 60 y de 70 páginas, una, una auténtica locura. Y volver a imprimir todo, no sé cuántas copias, y que quieres hacer otro cambio y volver a imprimir. Vas con el portátil y dices, revisamos, juntos esto, perfecto, lo revisas, está todo correcto, bien. Entonces ya se imprime la copia final. No se cambia ahí mismo digitalmente y eh, en segundos. ¿De acuerdo? Sé que no es fácil cuando ya tienes todos los equipos, pues ahora no puedes decir, venga, pues tiro todo la basura y me cambio por portátil. No, pero a medida que podáis ir cambiándolo por portátil. Yo en la empresa en la que estaba antes me costó hacerlo entender, pero después de luchar mucho... Eh, conseguí que se cambiaran gran parte de los puestos de trabajo por portátiles, algunos a medida que iba haciendo falta un cambio y otros simplemente porque al final era una forma de ganar mucho tiempo y de ser mucho más productivo, sobre todo, bueno, en mi caso yo viajaba mucho y era evidente que no podía tener un fijo y que tenía que tener un portátil. Pero hay muchas veces que no nos planteamos eso y funciona súper bien. Yo siempre iba a todas las reuniones con el portátil. Bien, si sabía que lo iba a necesitar ya lo tenía encima de la mesa y si no lo tenía en mi mochila al lado mía porque sabía que en algún momento u otro lo iba a necesitar se trabaja mucho más, es como negar un poco la tecnología si no lo hacemos ¿para qué tenemos portátiles tan potentes tan fáciles de llevar? estos sí son portátiles, no los que pesaban 3 kilos y medio antiguamente, no, ahora ya hay portátiles que pesan poco más de un kilo, o la mayoría que pesan en torno a los 2 kilos que se pueden llevar perfectamente, así que aprovechad la tecnología en el caso que nos comenta Marcos, y bueno, no podéis hacer esa transición a ordenadores portátiles que os permitan llevaroslo a la reunión al menos tened un ordenador, aunque sea un fijo dentro de la sala de reuniones con una impresora para poder hacer y, y buscar las cosas ahí en el momento y que no se tengan que ir. Y si se tienen que ir porque tampoco es posible esa situación, al menos esos 10-15 minutos que la persona está afuera recopilando todos los datos o los informes o lo que haga falta aprovechad para hablar temas igual menos relevantes de la reunión pero que se puedan llevar. El problema es decir bueno, ya cuando venga continuamos y mientras vamos a hablar del partido de España anoche que bueno ahí es cuando surgen los problemas, hay que aprovechar el tiempo al final, lo dijimos en un episodio si hay 10 personas en una reunión y estamos media hora estamos perdiendo 300 minutos de productividad que es una barbaridad 300 minutos de productividad de la empresa en una reunión de media hora porque somos 10 ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, segunda pregunta que si no me alargo mucho pero es que es un tema que podría estar hablando horas nos la envía en este caso también Marcos pero Marcos Antonio y me dice, hola Matías, un placer saludarte y hacerte una pregunta muy breve, si quieres puedes sacarla en alguno de tus episodios y me pone una carita sonriente pues muchas gracias Marcos, aquí la tienes trabajo en una oficina pequeña donde somos seis personas en un espacio común y el jefe tiene su propio despacho, la puerta de entrada a la oficina da justo al espacio común y no tenemos a nadie en recepción porque somos muy pocos y realmente no es necesario, solo recibimos unas 3-4 visitas al día y la empresa no puede permitirse contratar a alguien para eso. El problema está en que normalmente nos levantamos de forma voluntaria cualquiera de los seis a abrir la puerta, pero con el tiempo ha salido algún que otro problema porque siempre hay quien no se levanta nunca o quien considera que su trabajo es demasiado importante como para levantarse a abrir la puerta. ¿Cómo solucionarías tú ese problema? Muchas gracias por todo lo que nos ayudas todos los días. Un abrazo desde Pontevedra. Bien, Marcos, pues eh, esta pregunta la he querido traer especialmente. Sé que a muchos de vosotros estáis en situaciones similares y os va a servir, pero también porque yo he vivido esta situación. De hecho, era prácticamente la misma situación. Igual éramos en algunos momentos algunos más en la oficina, pero era eh, igual. Cuando, no hay, cuando son empresas más pequeñas y no hay roles muy definidos, pues al final todos tendemos a hacer un poco de todo y no pasa nada. El problema, como él nos dice, es que en esto de que, constantemente está viniendo gente a la oficina y hay que estar abriendo la puerta porque vienen visitas, porque viene gente para hacer entrevistas o por lo que sea, pues siempre hay quien tiende a levantarse menos, no porque lo hagan a malas, simplemente porque igual son más despistados, no se dan cuenta o son de estas personas que se eh, meten tanto en su trabajo que se aíslan completamente. Y también hay quien considera o, 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 se considera, o considera que su trabajo es suficientemente importante como para no tener que levantarse. Pero lo ha considerado el sodo sin que nadie se lo diga. Bien, ante esta situación... Mmm... Lo primero y principal es reunir al pequeño equipo que sois, seis personas, y comentar la situación y es tan fácil como poner turnos, es decir, bueno, si, si estáis todos en un nivel igual de trabajo, de responsabilidades o de tipo de trabajo, simplemente sois seis pues hacer un calendario, el lunes te levantas tú, el martes se levanta tal, el miércoles tal, y así, y lo vais haciendo, entonces tú ya sabes que te pones el calendario bien grande en algún sitio que todos lo veáis, que mañana te toca a ti todas las personas que vengan y toquen el tiempo, timbre a la puerta o lo que sea, te toca levantarte a ti. De esa forma lo podemos solucionar más fácil. Sí que es cierto que al final, cuando son empresas pequeñas y estamos trabajando en un espacio común, eh, se suelen me mezclar perfiles o con responsabilidades o con trabajos muy diferentes. Y aquí yo sí que estoy a favor de que hayan personas que incluso no se levanten nunca. Aunque pueda parecer poco equitativo o, o injusto, mmm, Creo que simplemente hay personas que por su tipo de trabajo, por la responsabilidad que tienen, es mejor que no se levanten. Y otras personas que tienen trabajos más livianos, más descargados, son, es mucho más fácil que se levanten porque su interrupción en el trabajo no provoca tanta improductividad, por decirlo de alguna forma. ¿de acuerdo? os pongo un ejemplo, imaginad que tenemos dentro de esas seis personas que están trabajando, hay una persona que está justo con un proyecto súper importante para la empresa de vida o muerte, de que la empresa salga adelante o no, lo llevo a un extremo, pero para que lo entendamos, y después hay otra persona que hace más un trabajo pues igual de administración de recopilación de información de pasar facturas, que es absolutamente necesario, pero que una interrupción no le causa mucho problema entonces la persona que está en un proyecto vital para la empresa que necesita foco, que necesita concentración que es muy importante, yo no haría que se levantara a cerrar la puerta y no es clasismo ni nada similar, simplemente es tan importante lo que está haciendo que preferimos que lo haga otra persona lo que pasa es que a esta situación se tiene que llegar por consenso de alguna manera, bien, porque os sentéis los seis habléis y establezcáis que tales personas sí se tienen que levantar y tales personas no y que todo el mundo entienda por qué, Bien, porque simplemente lo diga tu jefe, que igual lo queréis hacer equitativo, que los seis os levantéis y llega vuestro jefe y decís, ¿Pero, pero estáis tontos, ¿cómo puede ser que esta persona se tenga que levantar si tiene que estar llamando por teléfono todo el rato a clientes o lo que sea? Vale, entonces lo mejor es que venga del jefe, pero si no, arregladlo entre vosotros y haced un calendario que sea eh, justo conforme a lo que puede hacer cada persona. Tema interesante sobre esto es que, evidentemente. Yo cuando me pasaba esta situación, lo que hacíamos era que si a una persona le tocaba ese día, pero justo estaba en un momento de mucha concentración, de mucho foco, porque, ¿cómo lo sabíamos? Pues porque se ponía los cascos en la oficina para que nadie le molestara, no le íbamos a decir, oye, perdona, es que te toca a ti levantarte. No, pues un compañero simplemente se levantaba, abría y punto. Y así como todos lo hacíamos y todos necesitábamos nuestros momentos de foco, aunque fuera el día que nos tocaba, no pasaba absolutamente nada. Uno por el otro y ya está. Al final, en empresas tan pequeñitas es muy fácil ponerse de acuerdo y no es estas grandes empresas que necesitan burocracia para absolutamente todo. Hay que hacer las formas de un... Hay que hacer las cosas de forma un poco natural. Cuando somos tan pequeños, es muy fácil hacerlo. Así que ahí va mi recomendación. Horario equitativo para todos, salvo que hayan trabajos que sean mejor o sean más productivos si no se levantan absolutamente nunca. Dicho esto, muchas gracias Marcos Antonio por enviarme la pregunta. Ya sabéis, si vosotros me queréis enviar cualquier pregunta, lo podéis hacer en pantaloni.es barra contactar y estaré encantadísimo de leerlas y creo que eh, puede ayudar a una gran parte de los oyentes. Si son muy específicas, os las voy a contestar igual, pero lo haré por privado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en Evox Y volvemos mañana Con un nuevo episodio Adiós